2: Vanessa Destinée. Les effronter.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Vanessa. Bonjour Geneviève Peterson. Comment te portes-tu en ce nombril de semaine? J'avais envie de dire non, nombril de, de semaine. Je sais, on n'a pas le droit. C'est comme jeudi. Il
4: y a une petite mousse qui vient avec? Ah
3: j'espère que oui. non. Ah ben mais non. Calcifiée. Une petite
4: mousse calcifiée de nombril de monsieur. C'est toujours C'est... les hommes hein, qui ont ça. <rire> ok. Là. <rire>
3: Je, 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 pensais pas qu'on allait là. Moi on, non plus, on Geneviève, va, okay. mais tu m'y as amené, fait qu'on va y rester. Pourquoi les gars, ils se coupent jamais les ongles de pieds? Oh, God. Pourquoi les gars ne se coupent jamais les ongles d'orteil? OK? Je comprends pas. Puis quand ils les coupent, ils laissent les petits morceaux par terre. C'est dégueulasse. Écoute, c'est dégueulasse. Ils ont les pieds vétustes comme les écoles de Montréal. <rire> Plein de
4: champignons, tu veux dire?
3: Exactement. Ah, c'est. OK, j'espère que vous êtes pas en train de manger une toast <rire> ou une collation. On est quand même. Il y a des gens qui déjeunent tard, qui déjeunent à 9 heures. <rire> Donc, euh, on est désolé <rire> pour ce moment de grande dégueulasserie. Ça va continuer. Euh, j'avais vraiment beaucoup envie de parler du dossier justement du parc des écoles à Montréal parce que, euh, évidemment, il y a eu cette conférence de presse euh, cette semaine euh, où on a demandé vraiment euh, au gouvernement d'agir parce qu'on le sait, on en parle depuis déjà quelques années, les écoles euh, du Québec et de Montréal en particulier Tombent en ruine euh, On parle d'enfants qui sont délocalisés. On parle euh, d'écoles où il y a des gros problèmes de moisissure, des bâtiments désuets, des installations sanitaires insalubres, euh, même des infestations par des insectes, de la vermine. Tu sais, je veux dire, honnêtement, là, ça va pas bien. On a parlé aussi à, à cette émission, euh, Vanessa. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y, a, il y a la surpopulation aussi. Il y a des écoles qui sont tellement, euh, qui ont tellement d'élèves qu'ils doivent littéralement placer des gens dans des, dans des trailer en arrière dans, petits la, bungalows. Ben dans, la, dans la cour de récréation. Et euh, on parle beaucoup de ce sujet-là, mais on ne parle pas avec les principaux concernés, les enfants. Oh, je pensais à euh, la vermine. <rire> <rire> non, ben ça, ça va être demain. Okay. <rire> Mais euh, donc, voilà, puis euh, c'est ça, c'est les enfants qui subissent justement euh, toutes ces affaires-là, c'est les enfants qui sont délocalisés, c'est les enfants qui respirent des champignons. Donc, euh, j'en profitais parce que euh, moi, ça m'a touché personnellement, euh, justement, l'insalubrité dans les écoles. Euh, ça a touché mes enfants, ça les touche depuis maintenant quatre ans, et j'ai décidé d'amener ma fille ce matin en studio Elle être avec nous. Bonjour, Alice. Hello. Alice qui a euh, 12 ans, qui est en sixième année. Et Alice, explique-nous depuis
0: combien de temps euh, tu as
3: déménagé d'école.
0: Eh bien, euh, j'ai déménagé à la fin de ma deuxième année. Et euh, on, ça, les travaux étaient supposés durer trois ans. Et les travaux ont juste commencé l'automne passé. Donc, euh, moi, je j'aurais pas la chance de faire mes études, de continuer mes études dans ma, mon, mon école et euh, ben ça donc toi quand ils t'ont dit que tu t'allais déménager
3: puis que justement tu allais perdre ton école parce qu'il faut savoir que bon on parle d'une petite école de Rosemont une école de quartier il y a pas beaucoup d'élèves puis un gros 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 sentiment d'appartenance
0: puis je pense que quand ils vont ils vous ont annoncé ça Alice c'était un peu la panique ouais c'était pas le fun parce qu'on a su qu'on a respiré des champignons qu'on pouvait vraiment tomber malade il y avait des gens malades dans mon école qui avaient des masques puis c'était une bonne fin d'avoir. On était petits, on n'avait pas ça. avais peur? Oui, on avait vraiment peur.
3: Ok, parce que moi je me rappelle, euh, puis là euh, je parle comme maman, euh, c'était pas clair au début qu'est-ce qui se passait euh, à notre école de quartier. On recevait des lettres euh, pour nous dire en fait que bon, l'école était insalubre. En fait, euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un palmarès de l'insalubrité dans les écoles à Montréal et je pense que notre école était la deuxième. Là. Donc ça, ça allait vraiment pas bien. Et euh, tu disais, on nous a dit qu'il y a des champignons, mais ça a pris du temps avant qu'ils nous le disent parce qu'au début ils nous disaient que l'air était irrespirable, qu'il fallait euh, faire des tests. On n'était pas sûr. Et là, à un moment donné, euh, raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé avec le service de garde.
0: Ah, euh, le service de garde a été protégé parce qu'il y avait beaucoup trop de champignons. Il y a eu des plastiques autour des murs parce qu'il euh, y avait peur que les enfants soient contaminés quand ils restaient après l'école. Et euh, ben les enfants avaient encore plus peur. Ça, ça aidait à, je suis même pas sûr que ça aidait à respirer mieux, à être pas malade. Puis c'était, on avait vraiment peur. On était tout petits puis les sixième années, ça les dérangeait pas trop parce qu'ils partaient l'année prochaine. Mais les oui. petits comme nous, on genre, on avait vraiment peur. Puis
3: justement, euh, là ce que tu dis c'est qu'ils avaient mis des plastiques sur les murs, mais le service de garde, il faut savoir qu'il était dans le sous-sol de l'école. Donc y avait littéralement mm-hmm. calfeutré euh, les accès. On n'avait plus accès. Donc les enfants, euh, en fait, étaient relocalisés dans leur classe. Donc vous digniez dans vos classes aussi parce que il y avait plus accès pour aller dîner sur l'heure du midi fait que vous passez littéralement euh, toute la journée
0: dans vos classes est-ce que c'était difficile ça ben non je pense pas parce que tu sais des fois c'était c'était pas euh, c'était pas le fun descendre remonter descendre remonter tout le temps donc aller dans nos classes ça me dérangeait pas trop mais c'est juste le fait que encore une fois ça faisait peur que genre le sous-sol en plus le sol c'est comme les enfants ont peur du sol soit fermé à cause de la moisissure Ok. Puis là, vous avez déménagé euh, bon, dans une autre école. Comment c'était ce déménagement-là puis
3: le fait de rester si longtemps? Parce que là, euh, tu sais, on le disait, ça fait depuis ta deuxième année que tu es là. Toi, dans le fond, tu reviendras jamais à ton école de quartier.
0: Non. Pis euh, quand on est arrivé là, ce qui était le moins le fun, c'est que on savait pas où se retrouver, on savait pas où était notre classe, on savait pas où étaient les toilettes, on savait pas. Il y a, on pouvait pas aller au sol, il y a comme une porte qui mène au sol, on peut pas y aller, genre ça fait vraiment peur aujourd'hui encore. Est-ce que tu avais peur que cette école-là soit euh, contaminée elle aussi? Non. Parce que quand je suis arrivée, ce qui m'a le plus rassuré, c'est que cette école-là, il y a comme un ancien bâtiment qui est vieux entre parenthèses. Euh, il est bien correct, ce bâtiment-là. Et à côté, il y a un bâtiment tout tout neuf, d'une autre école qui est à côté, juste à côté de nous. Et ça, ça me rassurait parce que je me suis dit, OK, eux, ils ont fait une nouvelle école et comme, on est à côté d'une école neuve. Donc, c'est sûr que qu'ils l'auraient démolie si elle était, comme, contaminée aussi. Puis pourquoi tu penses que le gouvernement
3: a attendu aussi longtemps? Parce que les travaux, quand même, ils viennent de commencer. Là, ça fait trois ans. Puis nous, l'école, en fait, qui est vitus, elle est sur notre rue. On l'a vu, elle a été démolie seulement cet été. Pourquoi tu penses que le
0: gouvernement attend autant? Parce que ben, je pense qu'ils ont honte. Non? Est-ce qu'ils oh. se préoccupent des enfants? Euh, ils se préoccupent plus d'eux. Là. Oh! <rire> non, mais c'est parce que... Je sais pas, ils laissent des enfants respirer dans la moisissure pendant des années, des années, sans penser aux conséquences qu'il peut y avoir. Puis ils pensent pas aux parents qui peuvent aussi capoter puis aux parents qui peuvent envoyer les enfants dans une autre école. Puis c'est pas bon pour eux, mais ils pensent juste à eux. Il pense, ils ont honte de ce qu'ils font. Moi, je sais que j'ai l'impression... Est-ce Et... que tu penses que ça a donné le goût à certains parents
3: d'envoyer leurs enfants à l'école privée? Parce qu'on a reçu des dépliants qu'on <rire> y a pensé, tu t'en rappelles? Parce qu'on n'avait on on plus, plus confiance vraiment dans ce
0: système-là, tu sais? Eh bien, oui, je pense que oui, ça a peut-être joué dans la balance. Et euh, euh, c'est peut-être que je. Ça se peut que le gouvernement, je ne sais pas, ils veulent que les enfants aillent dans le privé parce que ça coûte plus cher. Je ne sais pas, On moi. a une complotiste <rire> ici. <rire> Merci beaucoup, Alice, euh, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et là, Vanessa,
3: on enchaîne avec... Toi, tu voulais nous parler parce que c'est directement en lien avec ce sujet-là. Il euh, y a Québec qui va allouer 3,5 millions de dollars pour l'achat de classes d'appoint à Montréal et à Laval parce qu'on sait, on en a parlé, les écoles sont... Bondé.
4: Absolument, et avec les maternelles 4 ans dont je ne me remettrai jamais, Geneviève, bye Alice! <rire> Alice qui nous quitte en ce moment et qui a fait une très bonne job, je tiens à le souligner en nom. Ça, <rire> ça pourrait être la prochaine effrontée. Honnêtement, mère et fille, moi je cède ma place n'importe quand, Alice, là, ça me <rire> fait plaisir. Donc, pour vrai, Geneviève, ça, ça m'a fait tellement rire quand j'ai vu passer la nouvelle. Je l'ai vu passer par un ami Facebook mais qui disait... Mais
3: pourquoi ça te ferait?
4: Ben, après les maisons, les fameuses maisons Bonneville, tu sais, avant on les offrait là, aux candidats d'occupation double. Là, des attends, attends,
3: mais... attends. Est-ce que tu je suis en train de me dire que les classes d'appoint, ça va être des maisons bonne ville. C'est des, mon- des maisons. Mais mais ça c- coûte cher,
4: des maisons bonne ville? Apparemment que c'est économique. Ça va être des maisons qui sont démontables et déplaçables. C'est une solution à court terme, nous ah! promet le gouvernement. Ah! <coughs>
3: <rire> Permettez-moi de, de, rire un peu. Petit ça, ça va tour. être une solution à court terme qui, ça, c'est le système D qui va se transformer en système Ça perpétité. va devenir la norme. Le, ça ça veut va devenir la norme.
4: Mais oui, ça va être le, le bungalow en arrière de l'école, la, l'espèce de rallonge qui va servir de classe pour tous les nouveaux élèves. En fait, pour Québec, les maternelles 4 ans. Pour les fameuses maternelles 4 ans, dans le bungalow en arrière, le trailer park en arrière, en way. Mais pour vrai, le Québec accorde 3,5 millions de dollars à deux commissions scolaires du Grand Montréal, donc Marguerite Bourgeois et celle de Laval, pour, c'est ça, l'achat de cette, p- ces petites maisons usinées qui vont servir de salle de classe en attendant la construction de nouvelles écoles. Donc, la, mais c'est le quoi, fameux ça va être court terme. des maisons
3: avec pas de division, je veux dire, je comprends pas comment.
4: Tu sais, qu'est-ce que ça va être C'est des mini maisons bunker Geneviève pour nos enfants. C'est comme, c'est je vraiment ça. avoir des fenêtres. Euh, je l'espère, je leur souhaite parce que on a tellement pas de journée d'enseignement qu'il faut bien en profiter. <rire> mais
2: <rire> Rire
4: encore pas tout une, suite. Non, mais Rire encore pas.
3: une fois, ça témoigne d'un manque de vision à long terme. Tu sais, au niveau je sais que c'est le dernier des soucis des gens, l'architecture des écoles puis l'urbain. On fait très bobo en ce moment, Geneviève. OK. Mais c'est quand même vrai. Je veux dire, pourquoi on construit toujours des, des choses à court terme? Tu sais, ça, c'est des investissements pour du temporaire. Pourquoi on ne met pas plus d'argent tout de suite pour moins payer plus tard? Je ne comprends pas notre espèce de logique de euh, ne payer pas, pas maintenant, payer plus tard. brouille euh, On est brouille Martineau. C'est, <rire> oui, c'est ça. Je veux dire, on, on gère le pays comme brouille Martineau. Je veux
4: juste te dire, Geneviève, là, je te vois venir avec tes gros préjugés, mais les industries. Bonneville, tu sauras, ont modifié un modèle de chalet ah, pour le transformer en classe. Un modèle de chalet, ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, mais Geneviève. J'en veux un chalet, envoyez-moi <rire> en un. <rire> Donc, les locaux, les plafonds, des poutres sont en, bo- en bois, des grandes fenêtres, Geneviève. Moi, je. J- honnêtement je suis même. sceptique ben je suis quand même sceptique honnêtement une petite maison euh, sur un étage là pour abriter plusieurs classes on dirait une école de rang carrément là ben, où est-ce que tout, tout le monde va être dans la même classe ça, mais
3: ça peut ça peut quand même avoir des aspects positifs euh, mais en même temps euh, il y a aussi plein de coûts afférents à ça ils vont falloir tu sais il va falloir qu'ils branchent l'eau l'électricité ça va coûter tu sais c'est pas juste la maison là c'est rendre ça euh, potable pour des élèves tu en tout cas je, je... Ben, tu vois la commission scolaire de l'aval là, sur le montant que j'ai dé-
4: décrit tout à l'heure c'est 1,8 million de dollars pour acheter et aménager dix petites maisons. Euh, donc, on parle pour certaines de maisons sur deux étages. Geneviève, il n'y a rien de trop beau pour nos enfants, je te le dis. Donc, des petites maisons, deux étages avec des grandes fenêtres apparemment, euh, qui vont être utilisées. Ça avait été utilisé dans le cadre d'un projet pilote il y a quelques années, puis ça, apparemment que les commentaires étaient positifs de la part des enseignants et des élèves. Ça,
3: j'en doute pas parce que c'est un lieu d'apprentissage. C'est nouveau. Être, oui Ça sent c'est neuf puis Oui, ça sent les COV. <rire> bon, c'est quand <rire> c'est riche. Exactement. Mais ce que je veux dire quand même, c'est qu'on est en train de payer en ce moment la facture euh, de gens qui se sont pas occupés du parc immobilier et ça nous coûte très cher à cause qu'on n'a pas entretenu euh, nos, nos, nos écoles, nos bâtiments gouvernementaux et ça, je trouve ça absolument euh, c'est révoltant et on va, ça va nous coûter plus cher au final absolument. que si on les avait entretenus. T'sais. Absolument. Fait que c'est tout le temps cette logique justement de, ben on verra plus tard, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. T'sais. En tout cas, on gère comme ça nous autres mm-hmm. au Québec. Qu'est-ce que tu veux? Et là, euh, attends, il nous reste un, un petit peu de temps parce qu'on va parler à Jamila Binabib tantôt à propos de cette militante iranienne qui a été oui. condamnée, mais juste avant, euh, tu m'as surpris ce matin, euh, tu m'étais arrivée avec ça, puis j'avais vraiment envie qu'on en parle, la musique pop, parce qu'on a vraiment un préjugé selon lequel le hip-hop, c'est de la musique super vulgaire, super misogyne, super macho, mais là, ça aurait l'air que la pop est aussi pire. Oui, c'est ça. Parce que là, on
4: confirme tout ce qui est vrai à propos du hip-hop et du rap. Ça reste vulgaire, ça mais reste matin. Ça fait
3: partie de la culture. Ça
4: fait partie de la culture. Et là, je veux pas dire de la culture noire en général, mais c'est la culture de la rue. Donc, des milieux qui sont difficiles, ouais. où les gens, il y a la promiscuité, il y a l'argent, il y a la drogue. Évidemment, ça témoigne d'une réalité associée à la pauvreté. Donc, c'est sûr que c'est dur. Par contre, même la pop bonbon Geneviève, euh, fait place à la violence. En fait, ça n'a cessé de croire dans les dernières décennies. On retrouve de plus en plus de paroles c'est, quoi, c'est une étude qui nous dit... Ça? Oui, c'est des études, là, donc, des, des contenus de, des paroles de 409 chansons tirées des titres les plus écoutés euh, sur Billboard, là, qui est la, le grand palmarès, n'est-ce pas, euh, de la musique américaine. Comme à Cardi B. Comme uh, Cardi B. On a Robin Tick aussi de Blurred Lines. Est-ce mmh. qu'on se rappelle de cette chanson, l'espèce d'hymne, à l'été, là? Ah. Mmh. C'est, c'est... c'est dégueulasse. Tu te rappelles-tu du clip de cette chanson-là, Geneviève? Non. Il y avait deux versions. Il y avait une version censurée qui était jouée sur toutes les ondes. Évidemment. Et une autre version accessible uniquement sur YouTube, où est-ce qu'on voyait les jeunes femmes qui accompagnent Robin Thicke, toutes nues, les seins à l'air, donc qui, qui dansaient les nichons à l'heure pendant que monsieur chantait « I know you want it ». Donc, euh, c'est hashtag euh, culture du viol, much. Ben,
3: je, si je sais pas si c'est culture du viol, mais c'est en ben, tout cas, c'est marchandisation et... du corps de la femme, très certainement. Là. Certainement. Et
4: c'est entre 2016 et 2006. Et 2016, je vais, je vais y arriver. Beaucoup de chiffres. Donc en 10 ans, là, beaucoup plus de paroles qui vont glorifier l'objectivation, Mais l'exploitation. Et ça, c'est quand même, ben,
3: je me pose cette question quand même.
4: Deux chercheurs américaines en fait, là, qui, qui ont établi, donc Cynthia M. Frisbee et Elizabeth Bem Morowitz, qui ont établi en fait que les chansons de musique populaire contenaient des propos violents à 99,5% contre 94,7% pour des textes de hip-hop. Donc la musique pop et même un petit peu plus humiliant, un petit peu plus dégradante que la musique, la musique rap et moi, ça me fait... J'adore ça, Mais que... en
3: même temps, Vanessa, en ce moment, la culture pop emprunte beaucoup à la culture hip-hop. Tu, on a beaucoup de, de chanteuses pop, même Lady Gaga, Katy Perry qui ont, qui ont chanté avec des MC. Il y a quand même... Il y, y a ces emprunts-là. Est-ce que c'est peut-être dû à ça? Tu sais, on, on genre absolument, ça. absolument. Mais on, on rappelle aussi quand même à travers cette étude qu'il y a toujours eu une espèce de
4: panique morale liée à la musique. Oui. Par exemple, ça, ça a été vrai pour Elvis, ça a été ouais. vrai pour les Rolling Stones dans les années 60 également, ouais. mais à la fin des années 80-90, c'est vraiment le gangster rap là qui a émergé et qui a influencé les rythmes et les 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 beats, les paroles qu'on entend aujourd'hui. Mais il reste que malgré ça, l'image de la pop, c'est toujours envoyé comme une image de, de musique très sage, de musique associée à la communauté blanche aux États-Unis notamment, qui qui est loin de la violence de la rue, n'est-ce pas Donc, comme je le disais dans dans le cadre de la musique rap et pop, on comprend d'où ça vient toute cette dureté là, cette ce mépris des toute cette violence-là dans le propos. Mais dans la musique pop, là, à part performer, puis faire des...
3: des en fait, faire des ventes, il n'y a rien qui, que c'est qui pour justifie ça. ça. Mais je pense que c'est parce que ça fait jaser, puis je pense que tu sais, on ne va pas se voiler la face. C'est qu'en tant que
4: société, on est encore misogyne, on est encore sexiste. Ça répond à un Mais besoin. on les regarde,
3: ces vidéos-là, absolument. Vanessa. Nous, les premières, puis on trouve que ces filles-là, elles sont superbes, que tu sais, je, tu sais même Rihanna, est participe à cette culture-là quand même. Beyoncé, je veux dire, c'est quand même... C'est paradoxal. Je veux oui, dire. absolument c'est quoi je me sens un peu mal d'aimer certains beats certaines musiques quand j'entends les paroles tu sais mais il y avait il euh, y avait je dis tu sais puis les libouavers qui avait fait un oui. truc dans, dans les brutes vous irez voir ça sur le fait que c'était pas mal d'aimer des chansons misogynes à partir du moment où on est conscient que c'est des chansons misog... misogynes absolument
4: puis tu sais Geneviève euh, honnêtement moi j'ai, j'ai vu quelques bémols par rapport à cette étude il faut qu'on en ouais. parle quand même des gens qui disaient entre autres que plutôt que de dire que la musique est violente ça témoigne surtout d'une certaine pauvreté des textes c'est à dire que ouais. les gens sont comme bitch bitch, bitch. Motherfucker, motherfucker. Ok, on va avoir pas... des plaintes. Ben non, c'est en anglais. C'est correct. Personne parle anglais ici. Le personne vrai. comprend juste moi. <rire> je suis la seule ethnie. si je suis la seule qui parle Parfait. bien anglais. D'accord. Et donc les gens en fait, c'est que la musique est de moins en moins imaginative. On est moins dans la les paroles recherchées. Donc les gens font juste tout simplement des rimes accrocheuses qui savent qu'ils vont performer sur le top 40 américain. Donc ils vont jouer à la radio. On n'est pas dans la nuance. On n'est pas dans la subtilité. On est dans le gras, souligné au très gras encore plus. Donc euh, ça serait ça le, la véritable raison. Derrière cette abondance de violence dans la musique. Mais moi, je pense que c'est parce que ça répond à un, un besoin de société et qu'on est tous encore un peu, un peu misogyne et qu'on aime ça.
3: Bon, on ne peut plus rien écouter. On peut plus rien
4: écouter. <rire> bon, on peut tout écouter, en fait.
3: Je ne sais pas. Euh, ben oui, mais il faut juste être conscient euh, de ce qu'on écoute, puis aussi euh, être conscient des paradoxes que <rire> ce qu'on porte en nous, comme on dit. Tout le temps à ce micro. Euh, j'imagine Vanessa que t'as suivi euh, cette histoire complètement, euh, mon Dieu, euh, révoltante et dégoûtante oui. est celle de Nasrine euh, Sotoudeh qui est cette avocate iranienne qui a été condamnée euh, cette semaine à 33 ans d'emprisonnement et à 148 coups de fouet. Ok, pour cette chef d'accusation là, euh, euh, qui sont pas, euh, c'est pas des chefs d'accusation comme <rire> Elle va pas tuer personne. Là, non, non non non. Elle remet en question le régime iranien. Euh, elle encourage les femmes à ne pas porter le voile. T'sais, elle est solidaire de ces femmes-là. Et pour ça, elle a été emprisonnée. On avait le goût de parler avec Jamila Benabib ce matin à propos euh, de Nasrin. Bonjour, Jamila. Bonjour. Euh, <rire> écoutez, j'imagine que vous en avez long à dire sur la situation de Nasrin Sudoutet. Mais qu'est-ce que ça envoie comme message cette peine d'emprisonnement-là?
2: Écoutez, c'est d'abord une peine extrêmement lourde, de 38 ans de prison et non pas 33, 138 coups de fouet. C'est véritablement une première de la part du régime iranien que de condamner une avocate qui a tout simplement fait son travail à une peine aussi lourde. Donc, en fait, on est, on est habitué à des condamnations mais pas de cette ampleur-là. Donc, ça dit beaucoup de choses sur le régime iranien ça dit d'abord que c'est un régime euh, qui est en perdition qui est euh, extrêmement inquiet de la tournure des événements notamment euh, en raison du dynamisme euh, des femmes qui militent depuis 2017, depuis décembre 2017, contre le port du voile et qui poste des photos d'elle, des vidéos. euh, euh, Nombreuses ont été euh, emprisonnées, certaines ont été exilées, mais le mouvement ne s'est pas essoufflé, Euh, il dure encore jusqu'à 2019, donc c'est dire que ce régime a terriblement peur euh, que ce mouvement puisse le déstabiliser.  –
3: Euh, – Jimmy, là, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce qui se passe en Iran quand on ne porte pas le voile dans la rue? Est-ce qu'on peut se faire arrêter? Qu'est-ce qui se passe?
2: Euh, – En réalité, euh, l'Iran est une république islamique depuis 1979. Et l'un des premiers gestes posés par euh, Romaini, donc euh, par euh, l'instigateur de cette euh, république islamique, a été de rendre euh, le, le port du voile obligatoire pour d'abord pour les petites filles, pour les petites filles à peine âgées de 9 ans, pour les jeunes femmes et bien entendu pour l'ensemble des femmes. Donc il y a des peines qui sont très lourdes, qui sont très sévères. Il y a une police du voile en Iran, c'est-à-dire des gens qui vous surveillent dans la rue, des gens qui vous surveillent dans les bureaux, des gens qui vous surveillent dans les écoles euh, pour euh, vérifier que vous portez correctement le voile, pour vérifier qu'il n'y a pas une mèche euh, qui se rébelle ici et Il faut dire que depuis l'OTAN, depuis 1979, euh, ce régime a été euh, mise à mal euh, par euh, une volonté d'ouverture, et notamment de la part des femmes, et j'ai comme l'impression euh, que ce sont les premières victimes de la République islamique d'Iran, c'est-à-dire les femmes, euh, qui vont véritablement mener à l'échec de ce régime et de cette République islamique.
3: mais oui, parce que, et aussi, dans le fond, son seul crime, à Mme Nasrin Sotoudeh ça a été justement d'aller contre ce régime-là, d'aller se recueillir sur la tombe de des femmes qui ont, porté le, qui ont refusé de porter le voile, qui ont été exécutées je veux dire, elle n'a rien fait de mal elle n'a pas commis aucun crime au sens euh, à notre sens, à nous, là, bien sûr elle a commis des crimes au sens de la charia euh, mais c'est juste une militante des droits de l'homme, une avocate en fait là
2: non et encore là je veux dire c'est c'est, c'est véritablement euh, extrêmement nébuleux y compris les accusations qui sont portées contre elle okay. euh, parce que c'est ça on on invoque en fait euh, euh, on invoque euh, la main de l'étranger c'est-à-dire euh, qu'elle est donc collaborée donc avec une force étrangère mais on sait très bien quand on vient de ces pays-là euh, à quel point cette accusation est totalement euh, délirante euh, on l'accuse aussi d'avoir euh, d'avoir contre revenue à la Sécurité Nationale, donc c'est vraiment dire qu'ils n'ont rien contre elle. En réalité, ce qu'elle a fait, euh, c'est une avocate et donc elle n'a fait que son travail, c'est-à-dire défendre les militantes qui ont osé euh, enlever le voile en public. Donc, elle a fait sa job ultimement et donc c'est euh, autour donc, de cette question-là euh, de la défense des femmes qui ne souhaitent plus porter le voile islamique et qui le montrent, qui l'affichent donc, c'est-à-dire qui font de leur corps euh, une forme de résistance et de militance contre ce régime et c'est ça en réalité ce qui inquiète euh, le, le, le régime islamique parce que ce mouvement-là, il est extrêmement populaire, il est populaire en Iran mais il est également populaire dans les diasporas iraniennes qui sont très présentes. Euh, en Europe et en Amérique du Nord. Donc, c'est un mouvement qui aussi euh, fulmine dans euh, les réseaux sociaux. C'est un mouvement qui est euh, véritablement donc, en vogue euh, un peu partout dans le monde.
3: Merci beaucoup, Jimila Benabé pour euh, vous a, nous avoir éclairé sur ce dossier-là. On va continuer euh, à le suivre, bien évidemment. Merci de nous avoir parlé. Merci
2: infiniment.
1: Geneviève, Peterson. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destiné. Vanessa Destiné.
1: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
2: De 9 à 10, les effrontés.
3: Alors, on apprend que les problèmes de dysfonction érectile sont en hausse chez les jeunes garçons, en fait, chez les adolescents, Vanessa, et ça, c'est quand même assez préoccupant.
4: Absolument. Donc, maintenant, quand on regarde les chiffres, entre 14 et 35 des hommes, des jeunes hommes, seraient incapables de maintenir une érection au point de devoir considérer l'utilisation de pilules comme le Viagra ou encore d'avoir recours à des implants péniens. J'ai dû googler parce que je ne savais pas ce qu'étaient les implants péniens. cest génial. genre les
3: pompes que, que, que les hommes souvent ouais. se font poser quand ils ont eu des cancers de la prostate, ce oui, genre des, de là des petits
4: supports, en fait, pour okay. garder le, le, le pénis bien dur, Geneviève. Pourtant, il y a 15 ans, les problèmes de dysfonction érectile, donc l'impuissance, ne concernaient que 3 des individus de ce groupe d'âge-là. Qu'est-ce qui a changé, Geneviève? La pornographie! En fait, c'est l'Internet. C'est l'Internet qui a changé la game parce que à partir de 2008, il y a eu bien, évidemment l'explosion là, de l'accès à ces vidéos de haute définition là, sur le web. C'est du streaming puis gratis à part de ça, des fous foufou- 24 heures sur 24. Pas besoin là de télécharger pendant trois jours des vidéos sur
3: LimeWire ou sur
4: Casa. <rire>
3: C'était très long. <rire> C'était tellement long. Pour avoir accès à deux minutes de foufoune, oui, même pas. Oui, c'est ça, mal, un peu puis candré. Ça plantait, puis tu plein de virus dans ton ordinateur. Puis il y avait tout le temps des virus. Non. Fini,
4: fini les murs payants pour avoir accès à des foufounes rebondies, Geneviève. On se rappelle que le premier type, euh, site de type tube, en fait, comme RedTube, YouPorn, oui. tout ça, ça a fait son apparition en 2006. Donc, on a des générations, en fait, de jeunes qui ont grandi avec l'Internet. Ils oui, à la pornographie littéralement c'est oui. à la pornographie serait une expression très juste
3: j'ai envie de dire à, à nos auditeurs euh, qu'avant d'entrer en onde avant l'émission on discutait <rire> avec, euh, avec Alice ma fille que vous avez pu entendre en début euh, d'émission et Vanessa lui a demandé si elle croyait que les garçons de son âge donc 12-13 ans avaient déjà vu de la porno et sa réponse a été spontanément ben, ben oui, oui.
4: <rire> J'ai profité d'un instant où Geneviève s'était absentée pour <rire> discuter des vraies affaires avec Alice et c'est elle ça. m'a dit, ben oui. Et les filles aussi. C'est les vrai. filles aussi. Ouais. Elle, je rappelle qu'Alice a 12 ans et ouais. elle me confirme que à peu près tout le monde dans sa classe a vu déjà de la pornographie. Sauf elle, évidemment. Sauf elle, évidemment, parce que la pornographie, m'a-t-elle précisé, est accessible partout sur Internet, littéralement. Donc, ouais. c'est à portée de main. Et euh, les études sont claires pour donner raison à Alice ou est-ce que c'est l'inverse? Je ne sais pas trop. Mais les facteurs traditionnels qui expliquaient jadis les difficultés diffi- les difficultés sexuelles des hommes... Hey, j'ai de la misère, J'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui. Ah, je... oh, tu me penses un petit Prends le temps de se te rater <rire> mon verre. Donc, c'est ça. Les difficultés sexuelles avant, euh, ces facteurs-là semblent pas assez suffisants pour expliquer l'augmentation de la dysfonction érectile chez les hommes. Quand on parle de dysfonction érectile, on parle aussi de retard d'éjaculation, de la diminution en général de la satisfaction sexuelle et aussi de la diminution
3: de la libido. Mais C'est ça, parce que là, moi, c'est là que je veux en arriver. Là. C'est de dire... Est-ce... Tu sais, à l'âge où tu, justement, tu cristallises ta sexualité, à l'âge où tu es en apprentissage euh, de tout ça, de cette vie sexuelle-là euh, à venir, qui est en développement, tu sais, en éclosion, euh, c'est sûr que quand tu te gaves de pornographie, euh, les choses de la vie ordinaire peut te, peuvent te sembler banales, donc moins excitantes, tu sais. c'est pas juste chez les jeunes, il y a des hommes qui ont besoin euh, maintenant euh, euh, de voir ou de faire des gestes qui sont très, très hardcore ou très, très intenses pour pouvoir être excités, alors que parce que justement, on, ils deviennent désensibilisés. T'sais, à force de consommer quelque chose, même des films violents, on devient un peu... T'sais, on est justement désensibilisés, on est indifférent. Mais tu as besoin de plus pour faire monter le rail, pour faire monter la,
4: l'adrénaline en C'est fait ça. et on le voit notamment au niveau des statistiques concernant les travailleuses du sexe. Les ouais. actes violents envers les travailleuses du sexe sont en hausse parce que les gens, les clients vont reproduire des ouais comportements oui. qu'ils voient dans les vidéos plus hardcore Puis avant, de porn.
3: Avant, le hardcore, c'était pas mainstream, c'était il fallait que tu cherches longtemps, c'était très spécialisé. Maintenant dans les films porno grand public entre guillemets là, ben il y a du gagging euh, il y a des filles qui se font flocher la tête dans le bol de toilette il y a des et puis la table, ses fesses ou la table d'en face c'est quand même rendu euh, ça tu sais c'est, c'est assez commun. Là, ça passe un peu comme une
4: lettre à la poste. Ce qui est c- concernant, en fait, dans la plupart des vidéos qui sont accessibles au grand public, c'est, c'est le fait que la fille dans la, les vidéos en vient à pleurer. En fait, c'est très rare qu'on va voir une fille avoir du plaisir durant l'acte sexuel parce que... Mais dans la porn féministe, oui. Il peut y avoir, euh, avoir des
3: scènes hardcore où la fille a du plaisir, mais c'est vrai que dans la porno traditionnelle... Tu vois, sur les, dans les sites, en la fait... La fille pleure euh, des yeux.
4: C'est exactement des, des types tubes comme je le disais. Tu regardes les vidéos les plus populaires. C'est des vidéos où la fille est en larmes puis elle se fait défoncer par toutes les trous. Il y a aucune... Il y a une déshuma- déshumanisation des femmes en général dans la culture pornographique aujourd'hui. Et évidemment, quand on commence à un très jeune âge, quand on est biberonné à la pornographie, ben, on commence avec évidemment des photos de madame Saint-Nu. Oui, on commence pas radu- tout de
3: suite en, ch- en cherchant des non. choses euh, vraiment euh, intenses. Là, les jeunes, ils, comme, et, et, au début, c'est comme tout le monde. On les cherche des femmes Saint-Nu, justement, puis des petites filles en bobettes. Sauf
4: effectivement, l'accès fait en sorte qu'on on, les besoins ben, se oui. transforme assez rapidement. Parce ben, qu'on te propose du contenu aussi. Exactement. Et dans une phase très très critique du développement du cerveau chez les jeunes on le rappelle donc c'est une période où les jeunes sont plus sensibles aux dépendances et là-dedans maintenant en plus ben c'est ça donc de, de toutes ces dépendances là aux drogues
3: à l'alcool il faut rajouter maintenant la dépendance à la pornographie mais ben, les sexologues envoient de plus en plus dans leur bureau des personnes dépendantes à la porno qui sont plus capables tu ça va même jusqu'à nuire à leur travail. Il y a des gens qui ne se présentent pas au travail parce qu'ils ont passé la nuit à checker de la porn. Mais il y a des gens qui checkent de la porn au
4: travail tellement que le, ah, le temps, besoin temps est, est, est immense.
3: J'ai un ami policier. J'écoute. je j'ai, m- oui. j'ai un ami policier puis il me racontait que euh, parfois, euh, il poignait des, des hommes dans le trafic, poignait dans le trafic à se masturber au volant parce qu'ils sont poignés dans le trafic. Mais ben, ben, moi, j'ai déjà été... regardé la porn sur leur cellulaire puis ils règlent ça aux autres avant d'arriver euh, chez
4: Bobonne à Candiac. Écoute, j'ai déjà été euh, dans un autobus plein de gens impacté de gens, puis il y avait un gars qui regardait de la porn sur son téléphone non, mais dans c'est l'autobus. c'est à côté de toi là. C'est sûr que ça faisait
3: partie, mais c'est sûr que ça mais faisait partie. Mais
4: c'est épouvantable, ouais. honnêtement, on est dans un lieu public, dans un autobus, on est tout jamais, on voit tout ce qui se passe sur ton ah. écran et toi tu regardes de la pornographie. Ouais. Quand même assez hard, je vais te le dire Geneviève là, dans notre face. Moi je trouve ça épouvantable, c'est à ce point là, c'est présent, puis ça on culture est tellement dans une bulle, tu sais, on est tellement oh. dans une bulle qu'on considère même pas les rapports sociaux en fait. Et ce qu'on constate en fait, c'est que bon, il y a d'autres facteurs qui aggravent généralement les problèmes d'impuissance, le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité, L'anxiété, l'anxiété aussi, donc des facteurs qu'on appelle psychogènes, comme le stress, la, la dépression. Puis évidemment, tous ces problèmes-là sont en hausse aussi chez oui, les la jeunes adultes. de performance aussi. Exactement. Aussi. Donc, l'anxiété généralisée ou l'anxiété de performance, on sait que tout ça est en hausse chez les jeunes adultes. Ça concerne beaucoup plus les gens qui, qui sont âgés de 40 ans et moins. Par contre, ces facteurs-là ne sont pas assez pour expliquer cette hausse fulgurante de problème, là, comme je le disais, lié à, à l'impuissance. et en fait on a, on a toujours le
3: droit de dire impuissance? C'est un oui, peu péjoratif de mais, dire qu'un homme
4: qui a des problèmes érectiles est impuissant. Surtout quand je parle d'anxiété de performance, là, je ben, comprends que ça ça, ça ça choque un peu mon oreille. Mais c'est parce que si on parle juste de, de dysfonction érectile, les gens pensent que le problème est uniquement lié à l'éjaculation. Or, comme je le soulignais tout à l'heure... C'est vraiment la aussi, bandaison. Mais on parle aussi de libido, par exemple. Ouais. On parle du simple désir du fait qu'un garçon qui voit une jeune femme nue devant lui ne sera pas capable d'avoir de réactions physiques, ne sera pas capable d'exprimer son désir de façon adéquate parce qu'il est plus capable de penser à autre chose qu'à la pornographie. En ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de groupes de soutien destinés aux jeunes hommes, des, des groupes qui s'appellent par exemple NOFAP, qui veut dire pas de masturbation, qui essaient de se désensibiliser à la pornographie, Bien qui oui. essaient de décrocher en fait, comme on essaie de décrocher de l'alcool. Donc vraiment, là, des groupes de, de masturbateurs anonymes qui se racontent Bien leurs oui. histoires entre eux pour essayer de retrouver un semblant de vie normale. Il y a
3: une fabuleuse série en ce moment sur Netflix, euh, Sex Education, vous devez l'écouter sérieusement, euh, ça parle de ça, puis ça parle des ados, de leur relation euh, à la sexualité, c'est assez bon. Mm-hmm. Et selon les études, ben, justement, Sex Education,
4: <rire> ils la font sur le web leur Sex Education, ben oui. parce que 50% des garçons ont commencé à utiliser la pornographie pour la masturbation à l'âge de 13 ans au moins. Et, euh, Ou
3: moins? Ou moins. Mais où sont les parents? Ben parce ouf. que n'ai rien contre la masturbation, mais je veux dire, quand ton enfant de, de 10 ans a accès à de la porn, je, je, je sais pas. Peut-être oui. qu'on devrait demander à Alice où sont les parents de ses amis, parce que comme même je le disais tout à l'heure. Mais euh, je pense qu'il y a des parents qui savent pas comment mettre des de contrôles st- parentaux. Sur, puis aussi, il faut avoir la discussion de la porno, parce qu'on on le sait comme parents que nos enfants, ils vont consommer de la porno, là. Oui. Et
4: il y a ceux qui seraient tentés de dire, ah, oh, mais c'est pas chez nous, c'est un ami, c'est à, c'est à l'école. <rire> 60 des enfants regardent ça pour la première fois à la maison. Ben, Donc, ça passe par le foyer. Et le plus inquiétant, selon moi, on parle souvent ici à cette émission de l'influence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, les vedettes du porno, vous le savez, ils ont des comptes Instagram, Geneviève.
3: Ce qui ça amène pas juste les vedettes du porno, c'est rendu que les vedettes d'Instagram agissent comme des stars porno. Oui, aussi, en montrant leurs fesses, en montrant leurs seins, euh, parce que c'est banalisé. Là, on n'est pas en train de juger ça. Mais on dit juste que ça se
4: passe. On dit juste que ça se passe. Mais ce qui m'inquiète sur les stars du porno qui ont des propres comptes Instagram, c'est qu'ils amènent, ils viennent en fait, euh, ils se présentent comme des producteurs de contenu réguliers, comme des influenceurs, ouais, ouais. mais dans leur contenu, évidemment, ils invitent les jeunes à, à, à regarder cliquer, ouais. les dernières vidéos et ces jeunes-là se retrouvent malgré eux à visionner du contenu quand même assez hardcore ouais, pour. Des adultes. fois, tu
3: ne peux pas te dévoir ce que tu as vu. Hein. Oui, c'est, c'est souvent des ça. Fois, tu le peux premier te ramasser contact. sur un site où tu pas ça que tu cherchais toi puis là, tu tombes sur une scène vraiment préoccupante. Avant Adblock, on se rappelle de
4: l'époque des pop-ups sur c'est l'ordinateur. On en a vu des choses. On en a vu des choses sur l'ordinateur. Donc, évidemment, comme on le dit, c'est, c'est perturbant parce qu'on sait qu'à cet âge-là, les jeunes sont particulièrement vulnérables à des problèmes. Puis Juste de voir les témoignages, Geneviève, sur ces groupes de soutien, des gars qui qui vraiment disent « J'aimerais tellement ça, pouvoir vivre une relation sexuelle simple, épanouie Normal. avec une femme. Pour vrai, je ne sais plus quoi faire. » On sent le désespoir. C'est pas quelque chose... – Ça crée de la détresse. – Ça crée de la détresse psychologique, absolument. Et le problème, comme je l'ai dit, je l'ai souligné d'entrée de jeu, c'est que beaucoup de médecins vont prescrire la pilule, vont prescrire les ils vont implants. – vont pas chercher ce qu'il y a en dessous. – vont pas remonter à la source du problème en référant ces jeunes-là à des sexologues ou à des, des psychologues parce que malgré tout ce qu'on en dit, le, la dépendance à la pornographie est encore mal comprise au sein de la population et même au sein du corps médical en général. On pense immédiatement à la, à la solution, à la petite pilule bleue, alors que le problème, il est à la source, il est dans la culture, il est dans l'accompagnement psychologique de ces personnes-là vers des ressources spécialisées.
3: Et au retour des cours d'éducation sexuelle oui. dans nos écoles, donnés par les bonnes personnes et non pas des pofs mal à l'aise que ça leur tente pas de l'enseigner cette matière-là. Donc, euh, ça commence là, ça honnêtement commence là. là. C'est,
4: que c'est tellement lourd de, de en fait, on constate que de, de moins en moins de jeunes ont des relations sexuelles, geneviève oui, oui. en général. Ça inclut les femmes aussi parce que les gens trouvent des façons de se satisfaire par eux-mêmes.
2: Un regard féminin sur l'actualité.
4: Des
1: opinions différentes. Jusqu'à 10 heures.
2: Les effronter.
3: On est avec Caroline J. Murphy, chef de marque au sac de chips et potineuse en chef. En chef, chef c'est en mon chef. moment vraiment préféré de la semaine quand tu viens,
1: Caroline. Mais je suis assez contente.
3: J'arrête pas de dire que je suis pas les potins, mais on sait que c'est pas vraiment vrai. Hein.
1: C'est le plus grand <rire> mensonge de votre jeudi, à chaque fois.
3: <rire> pour vrai. Ben. Mon prochain défi carrière, c'est quand même rédactrice en chef du Echo vedette J'ai très OK,
1: j'avais peur que tu dises uh, du sac de chips. Ça t'en Ça t'en Je ma job. garde <rire> toi Watch me.
3: Donc, qu'est-ce que tu as pour moi cette semaine 12 Caroline.
1: Ben Écoute, là, on, a, on va commencer avec Jenny from the Block. Okay. Oh, Jennifer ça. Lopez.
3: Ah ben là, j'ai vu ça. T'as oh, vu, elle m'écoute,
1: euh, trois nouvelles sur Jennifer Lopez je parce rien. que ça a été un feu roulant cette Ah mais
3: moi, t'entends, aparté, je te coupe toujours la parole, je, j'adore ça. Oui, mais
1: c'est parce que tu l'aimes, vas-y.
3: Non mais on... <rire> Jennifer Lopez, là, elle est comme sortie des boulamites, on la voyait plus, ben tout oui. d'un coup, elle est devenue la reine d'Instagram. Elle a 50 ans, elle est au sommet de sa forme, elle s'entraîne environ 18 heures par jour, elle mange deux feuilles de lait dessus et on adore ça. Elle nous montre ses abdos puis on a l'impression qu'on peut tous atteindre cette apogée physique à l'âge de 50 ans. Moi, je vis d'espoir. Mais elle, d'espoir.
1: Est, elle est comme figée dans le temps. Là. Ben elle est figée dans le Botox elle. moi là. Tu penses-tu
3: Ben oui, voyons donc, tu ben, peux pas avoir 50 ans pour avoir cette face okay, mais, mais moi j'ai rien a... contre ça, tu sais, j'ai rien non, contre non. rien de ça, on c'est en fait. juste que tu sais ce contre quoi j'en ai, c'est qu'on nous fasse à croire Ouais. que ça, ça se peut et que c'est facile et que c'est accessible à toutes parce que, visiblement, cette fille-là, elle a les services d'un entraîneur privé, d'un nutritionniste et elle a de l'aide de la science. Ouais. Encore une fois, c'est pas grave. <rire> non, non, c'est ça. Mais ce qui est grave, c'est de faire miroiter qu'elle est juste génétiquement privilégiée. Ouais, ouais. Ce qui est le puis cas moi, aussi. Moi, Tu vois bien? T'es
1: naïve. Je suis l'exemple. Parfait. En tout cas, non mais je, vis, je regarde sur Instagram puis je, je la trouve impressionnante.
3: Ben, maison. Elle est super, mais en même temps, je pense pas qu'elle met une photo d'elle, qu'elle pleure en mangeant de la crème glacée non, parce que son système. ex l'a trompé ou son mmh. je sais pas quoi. Là. Elle n'est mmh. plus avec Marc-Anthony. Mmh. Hein.
1: Mais non. <rire> oh, elle, avait, elle, avait, elle avait moins l'air bien dans ces années-là, je trouve.
3: Mm-hmm. en C'était ce cas son c'est, moment ça, c'est à un grand laver. jugement mais <rire> ouais.
1: <rire> ouais. alors bon Jennifer Lopez première affaire à ses fiancées j'ai vu ça le caillou dernier. est très très gros très très gros et attends là elle s'est fiancée ben, c'est parce que c'est ça c'est si le caillou est gros c'est parce qu'elle est mariée elle est pas mariée mais fiancée avec Alex Rodriguez oui, mais... aussi appelé A Rod Oui, le gars du baseball un ancien joueur des Yankees. Oui,
3: on l'aime. Donc, J'ai déjà jouer en vrai. Il y a du crois. gros cash. Mais moi aussi! Hey, oh, Qu'est-ce ça nous que fait tu fais un, un point en commun. Mais mais allée que... aux Yankees pour faire plaisir à mon ex, mais ah, c'était bien le fun. fun. J'ai envie de te demander si ça va y prendre une grue pour tenir sa main dorénavant.
1: Ça va y prendre une méchante grue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez eu la chance, sinon chez vous
3: Sur Instagram. Sur, euh,
1: soit l'Instagram de Jennifer ou de son fils. la fiancée. demande
3: de lui sur une plage.
1: Au oh, débat Et c'est un caillou euh, rectangulaire, tout, tout beau, tout lisse, mais qui fait, encore une fois, tout comme je dirais la moitié du doigt. <rire> tout son doigt. <rire> ben sérieusement, c'est incroyable. C'est... Je pense que c'est le plus gros que j'ai vu dans, dans mes... ma carrière de potin, de scrutage d'Instagram, de fiançailles. Écoute, c'est, 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 non, c'est, c'est important. C'est important. Donc voilà, première nouvelle, elle se ça c'est arrivé la semaine dernière. Puis plus le
3: caillou est gros, plus t'aimes la personne, right? Bien, évidemment. <rire> Surtout okay. quand il est lisse. Je voulais juste qu'on, qu'on s'assure de ça.
1: De notre matérialisme.
3: Ben je voulais juste. Oh, oui. En tout cas, si quelqu'un m'écoute en ce moment et désire me demander en mariage, <rire> sachez que <rire> le caillou doit être très gros. Parfait. Mais je vais quand même dire non.
1: Ah, mais, oh, mais voyons. <rire> <rire> hey, bang, tu sais, moi, j'étais toute, j'étais toute partie dans ma lancée. Ah,
3: n'ai pas le ça, fantasme de la robe blanche. Y...
1: Non. Non. non ça, me, ça me touche pas. Moi, mais
3: Gilo, ça la touche, elle, parce qu'elle va pouvoir faire un happening sur Instagram avec
1: tout ça. Mais oui, mais là, c'est ça qu'on sait plus. Parce que là. Ah, ben, c'est déjà fini? C'est pas fini, mais la suite et dernière nouvelle de notre Jennifer Lopez cette semaine, c'est que son fiancé Alexandre Rodriguez, déjà, ben je dis Alexandre, Alex,
3: Alex, euh, on moi, je, connaît.
1: Ouais, ouais, Alexandre, euh, déjà accusé de la tromper, Geneviève. Ah, mais là. <rire> On, on est tout vraiment
3: étonnés? Je veux dire, elle aussi, elle le trompe. Là, ce sont des gens qui évoluent dans les hautes sphères du monde du spectacle. <rire> écoute, c'est impossible d'être
1: fidèle dans ces hautes sphères-là, juste vous le dire. Hey, non, mais, les ouais, ben, ben là, écoute. Toutes les Les
3: tentations sont nombreuses. Elles sont
1: nombreuses. Écoute, ça se promène, là, les plages de Bahamas, après ça, New York. Est-ce ça qu'il qu'il se passe dans non? un
3: jet privé, ça reste dans un jet privé, là. <rire> ouais.
1: Hein? Ouais, ouais, peut-être. C'est mais c'est. Tout est c'est, 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 c'est c'est... C'est... venu par un autre joueur de baseball, José Tonseco. <rire> Un jaloux. – Un jaloux. Il a en fait accusé A-Rod de de coucher avec son ex-femme Jessica, toi, depuis des mois. – On dirait un épisode des feux de l'amour oh ben c'est exactement ça
3: fait que là, tout le monde couche ensemble dans ce beau vestiaire ben, sportif euh, so- ben, là supposément
1: écoute Conseco il y a ben le Conseco ouais Conseco <rire> euh, mais c'est des anciens joueurs là cela dit ne jouent plus les deux là. c'est ça euh, fait peut-être qu'il est juste peut-être une ancienne rivalité on le sait pas ouais, il n'était pas dans mais... la même équipe euh, c'est une bonne question le sait pas ok ok <rire> mais il sait pas il a juste il a fait une, une, une série de tweets incendiaires pour accuser <rire> euh, Rodriguez mais personne n'a répondu là. ni euh, ni Rodriguez ni Jlo donc euh, la est devrait, euh,
3: peut-être qu'il devrait entretenir euh, une correspondance avec elle Jenner,
1: non, peut-être. peut-être, elle comprendrait, il se, comprendrait. Il se ouais. comprendrait
3: dans les tweets incendiaires, et les stories larmoyantes, <rire> vraiment. Il pourrait partager de quoi. Donc il y a trompe, puis ben, en, puis
1: après. il y a, a tromperait, Puis ça le s'en est là. Donc je, je vous invite à suivre <rire> la vie de. Jennifer <rire> On vous
0: Lopez. invite à enquêter. <rire>
1: <rire> Appelez-moi si vous trouvez de quoi, là, parce que là, quand c'est quoi, il y a la partie sur un moyen de chier. Mais voilà, ça, c'était pour Jennifer Lopez.
3: Mais ça en passe des affaires. Mais pour vrai, allez la suivre sur Instagram. Oui, 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 C'est vraiment complexant. Vous allez avoir envie de vous
1: défenestrer. <rire> Allez-y. <rire> Qui est le but premier d'Instagram, je pense. Exactement. <rire> nous faire sentir bien. Alors ensuite, Justin <rire> Bieber. Ah non. 25 ans. Pas encore. Y a il des problèmes de santé mentale Ben c'est ça là. Il s'est tourné vers Instagram pour dévoiler qu'il traversait une période très difficile. Ça c'est pathétique.
3: Ça je trouve ça vraiment pathétique. Bien, Les influenceurs c'est... qui s'adressent à leur communauté, c'est
1: ça. Puis qui s'épanchent. et que c'est, c'est pas sa première fois c'est là. C'est malaisant. Il se promène de désintox en euh, petite euh, comment dire euh, séance d'interne.
3: Il nous a parlé de sa virginité l'autre fois aussi. Il, il est très c'est un grand un grand Justin oui. Il devrait oui. se garder une petite gêne, peut-être.
1: Ben c'est ça. Mais là depuis qu'il est marié, écoute, c'est marié en novembre. Ah, des,
3: finalement là, il, con, il consomme son son. Il euh, le
1: consomme, hein. mais là Déjà, il y a quelques semaines, là, je vous avais dit que il était déjà en thérapie avec sa femme. Ah oui, <rire> sa femme avec qui il est donc depuis novembre. Je vais ah, juste, je veux juste vies, répéter ces ça. Hein? C'est, c'est
3: très ça. loin de mon épicerie chez Provigo et hey, de des... mes problèmes de déménagement.
1: Ah hum. oui, des montagnes russes. Alors c'est Ailey Baldwin, euh, c'est, sa femme. Et là, ce qui est bizarre, là, c'est que ses femmes ont commencé à penser qu'il y avait des problèmes de santé mentale parce qu'il s'est mis à partager plein de photos de sa femme, mais des photos de style paparazzi, tu sais, a pris comme dans le magazine. Comme les si magazines. elle suivait,
3: comme, dans, comme... Si on était dans
1: un épisode de You. Ben oui, puis tu sais, la première, tout le monde était ah. comme, ah, oh, c'est un peu cute, tu sais un petit cœur puis il, il met cette photo-là. Mais là, il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre. Je pense qu'il y en a eu quatre, tu sais, de suite. Pas de mmh. commentaires ou, ou juste un emoji. Fait que les gens ont commencé à trouver ça étrange. Fait que là, c'est ça. Il a fait une sortie, puis il a dit, écoutez, je me sens vraiment déconnecté ces temps-ci. Euh, je vais être honnête avec vous, je vais vous le dire, mais j'ai confiance que, que je vais retomber sur mes pieds. Mais faut savoir aussi qu'il est comme euh, euh, religieux, là, religieux freak. Il est dans une, une Il est dans église une un petit peu secte, là, celle avec Chris Pratt. Là, ah, mais, été, oui, 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 oui.
3: mais C'est ça que ça donne, être célèbre trop jeune ben pas oui. avoir trop d'argent. Là. Tu cherches un sens à ta vie. Là. Tu trouves une secte pour t'en donner un puis tu deviens avec des problèmes de santé mentale. Puis la prochaine affaire qu'on sait, c'est que tu t'automutiles dans les stories Instagram. <rire> c'est vraiment ça qui l'attend. Pour vrai. Ben, je veux dire, non, mais plus ben, près a... de nous, mettons. Là, ouais. On rit, puis c'est pas drôle. mais ben non, c'est sûr. Euh, Elisabeth Riou, elle, elle a fait plusieurs. Elisabeth Riou, si vous la connaissez pas, c'est une influenceuse qui a les bikinis Osaka. Je pense c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, elle, elle a fait plusieurs stories sur Instagram. Elle est suivie par des millions de personnes. Puis où? vraiment, elle nous racontait en détail ses, ses déconfitures amoureuses. Puis elle allait vraiment, tu sais, je dis, tu très des choses, elle partageait des choses vraiment personnelles avec mm-hmm. son auditoire. Puis je comprends parce que euh, ces gens-là, ils, sont, ils se sentent vraiment proches de leur fanbase, puis ils partagent beaucoup avec eux, puis ils ont l'impression qu'ils ont des comptes à leur rendre. Mais à un moment donné, elle est où la limite? Ah, oui. Je veux dire, tu as le droit de faire ta dépression tout seul. Tu n'es pas obligé de venir me le dire à chaque fois que tu es SPM, mais des fois, c'est malaisant parce que là, dans le cas d'Elisabeth Rioux, elle faisait des sorties pour parler de sa rupture. Après ça, son ex faisait des sorties pour parler de sa sortie. Tu sais, oui, c'était. C'est des saupes. C'est des, soap, c'est ah, des sur Instagram qui se oui. produisent devant le monde entier, ah tu oui, sais.
1: Mais as raison de, est hey, où la limite là ben, Où est-ce que tu vas arrêter Parce que c'est vrai qu'en même temps ils font, ils bâtissent leur empire sur le fait qu'ils nous, qu'ils nous, qui sont proches de nous m- transmettre leur vie privée. Fait qu'effectivement il y a comme le, ok ben, si je ne vais pas, est-ce que je suis obligé de le partager aussi
3: Mais c'est qu'une limite, tu sais, c'est bien, que euh, moi ça me dérangerait pas. pas qui mettent la limite. Ben, <rire> ces gens-là, je veux dire, à un moment donné, je pense que c'est important pour la santé mentale de se préserver un petit jardin secret, un espace où le public n'a pas accès. T'sais? Ouais,
1: ouais. Donc, euh, ça, ferait petit, ça nous permettrait de respirer.
3: Mais en même temps, ça ferait moins de bons contenus pour le sac de chips. <rire> <C'est>... <rire> parce que quand Justin fait un meltdown, <rire>
1: il y a beaucoup de clics quand même. Il y a, il y a beaucoup de clics, oui, oui. Ouais. Mais c'est parce qu'il fait un meltdown en plein d'étapes en plus. Là. T'sais, il y a comme un, <rire> un build-up, comme on dit. Est-ce que tu penses qu'on jase tu
2: Penses-tu
3: jasent. que ça peut être orchestré, ça ah, tu, penses-tu que ça le, tu penses-tu que ça peut leur apporter un certain capital de sympathie? Tu sais, on parle de Drama Inc. Là. Ouais. Tu sais, quand un artiste parle de ses problèmes de consommation, de ses problèmes de drogue, ou se montre un peu euh, pareil à nous, tu sais, de dire Ah, oh, on peut être vraiment. Euh, euh, tu sais, il peut traverser des épreuves comme moi. Ça, tu sais, ça, ça a un côté fédérateur énorme. Mais, là. En, mais en. Que ça participe aussi à leur notoriété, ce côté oui. meltdown.
1: Tu sais. Ça le rend vulnérable, ça le rend accessible. Ah, je pense que oui. Mais, comme euh, tout comme on sait qu'il y a plein de relations de couple qui ont été inventées, fait que des relations de couple, ah, des. des, des... Tu <rire> Je veux de des gros. exemples. Tombe pas en Est-ce de que gros.
3: Bradley et Lady, c'est pas vrai? C'est-tu pas un vrai couple?
1: Ben là, ils disent que c'est pas vrai. <rire> mais toi, tu le crois pas, là. Je veux Évidemment. pas le En tout cas. En tout cas, fait que c'est ça. Mais oui, je pense que des fois, y en mettent, d'après moi. Je
3: souhaite à Justin quand même d'aller
1: mieux. En <rire> fait je pense juste à la fois au Britney, là, c'était rasé cheveux.
3: <rire> Leave Britney alone. <rire> oui. Mais tu sais, ça, hein. c'est. Un... Je pense que c'est une pionnière du meltdown public, Britney. <rire> Pour vrai, je pense que c'est elle qui a pavé la voie. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment pathétique parce que tu sais, Britney, après ça, ce n'est qu'une longue descente aux enfers. On s'est moqué d'elle. On, elle s'est jetée en pâture euh, aux médias. tu sais. Euh, Puis Elle avait clairement des problèmes de santé mais mentale. Oui, Il y a Avril Lavigne aussi qui a quand même euh, publiquement été assez sketch par moment. Mm-hmm. C'est moins que Britney, mais c'est vrai. Britney Spears, c'est, c'est, c'est la mère du meltdown public. Je pense que oui. J'pense elle oui. A, a pavé euh, la voie.
1: On a trouvé ça. On, a, on est remonté à la source.
3: <rire> L'exégèse de Mel Elle
1: a eu le tapis pour tout ce qui sent s'en bien. Oh. Euh, euh, encore une fois, c'est une nouvelle qui nous vient des réseaux sociaux. La fille de Luke Perry, décédée.
3: Ah oui, dans un, dans un CV euh, vendredi dernier, je Exactement, crois. Exactement,
1: l'acteur de Beverly Hills. Alors, sa fille... Dylan. Dylan. Sa fille, Sophie, a été comme, ben semi-malgré elle, lancée... Euh, non, sur, la soit, scène. <rire> sur la scène. Sur la scène. Fa- ben, l- les, les projecteurs se sont braqués sur elle. Elle a ben, Elle a 18 ans. Et euh, elle avait fait un mot là tout à fait euh, gentil pour son papa, évidemment, après sa mort, pour euh, « je, je, je t'aime », elle a partagé une photo, bon, un classique. Mais donc, depuis les, les internautes l'ont découvert... Et là, euh, elle, elle dit que, bien évidemment, la majorité des réactions qu'elle reçoit des commentaires, c'est gentil, mais qu'il y a quand même plein de trolls qui Je se sont garrochés sur elle.
3: Je crois <rire>
1: croire. Et puis, qui lui lancent des horreurs. Puis, tu sais, c'est, c'est une fille qui, qui, on le disait tantôt, mais qui n'a aucun compte à rendre. Là. Elle, c'est, elle a pas, c'est pas une personnalité publique. Là. Fait que son Instagram. C'est quoi, ils lui
3: disent que son père, c'était pas vraiment un bon acteur, ce qui est quand même un peu vrai.
1: <rire> non, mais ils lui disent, entre autres, tu sais, elle, elle a mis genre une ou deux publications depuis. Puis là, ils font des attaques de genre, ton père est mort lundi, euh, tu, tu devrais pas mettre. De photos, euh, comment faire. Ah, ils lui disent comment, comment t'y gérer t'y son deuil. Exactement. Ah, Tout ça. Euh, il, apparemment, il parle de ses vêtements, il parle de trop de maquillage, de, de comment elle s'exprime. Il ne trouve pas ça beau, il ne trouve pas assez, ça assez soutenu comme vocabulaire. Mais voyons. Donc, non, de, je quoi, quoi, me mêles, de quoi je me mêle. Mais c'est ça. C'est, c'est, on parlait de compte à rendre, cette Sophie, alone. aucun. Hey, Live so- Sophie Perry, alone. elle a 18 ans. Pis, je ça, dire, ça, ça doit être
3: épouvantable d'être un enfant de star. Tu sais, comme. Tu t'as, t'as pas demandé, puis là. là, tu te promènes avec tes parents, pis tu te fais prendre en photo, puis justement, là, t'as des comptes ah ouais. à rentre. Donc euh, Mais là, c'est quoi? Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a parlé de ça? Est-ce qu'elle a dit qu'elle souffrait de cette situation-là? Euh...
1: Oui, elle a dit qu'elle trouvait ça très difficile, que déjà, elle a essayé de, de dealer avec la mort de son père, que c'était la chose la plus terrible qu'elle pouvait vivre à 18 ans. Et puis, elle fait dire que si on avait connu son père, il aurait tout à fait approuvé ses messages, ses posts. Il aurait dit « habille-toi comme tu veux, fais ce que tu veux, puis je veux dire, arrête pas de vivre parce que je suis mort. » Elle a résumé ça ça comme ça, c'est un peu...
3: Ben, Je trouve ça quand même triste qu'elle ait affronté ça alors qu'en pleine période de
1: deuil. Exact, c'est ça. Puis qu'elle est toute jeune. Moi, je suis team, Sophie. Bon. Bon, alors, euh, nouvelle de presque dernière minute. Une dépêche. (rire) L'humoriste et comédien Martin Vachon. C'est qui? Non. Bon, franchement. Je le Google. Mais ben c'est euh, Google, là, euh, beau garçon. Il a joué entre autres dans Mémoire Vive. Si hey, je ne m'abuse, tu as suivi ouais. ça. Mais <rire> non, je
3: n'écoute pas la télé. Moi,
1: Moi, j'écoutais ça. Il faisait Bruce Martin Murphy. Ah, C'est
3: pas Martin, oui, là-dedans. Martin vachon.
1: Martin vachon. Ah, oui, Il n'est pas l'homme
3: politique, là. Non, je ah, sais pas où tu t'en vas. Je sais c'est qui, mais... Euh, tu sais
1: euh, c'est qui, vous allez reconnaître. Je ne le, le connais visage. pas tant. En tout cas. Ouais. Mais il est papa, pour la deuxième fois. C'est tout. Son fils est né cette semaine, Maxence vachon. Pauvre Martin, il pourra plus jamais dormir. Non, mais il y en avait déjà un qui n'était pas vieux. Là. Fait que là, deux, deux petits gars. Ils
3: sont allés back-à-back. Back.
1: Yes. Ben, Ils nous ont voilà. annoncé
3: ça en grande pompe. Est-ce qu'il va nous en faire un pompe. bébé Instagram, lui aussi? Parce que tu sais, Caroline, que c'est la grande mode d'avoir Qu'est-ce un bébé. pour bébé
1: Instagram? Ben, c'est, un...
3: ben, c'est le bébé d'Ane... d'Alex Nevsky puis de Vanessa Pilon.
1: Celui qui a comme une grenouille d'en face pour pas qu'on le voit.
3: Oui, mais celui quand même qui est sans cesse mis en scène sur Instagram dans ce <rire> oui. cliché de famille parfaite et commandité. Oui, oui, oui. Mais j'ai l'air, de... j'ai l'air bitch, là.
1: Ben, t'as l'air amère.
3: <rire> ben, en fait, c'est que ça m'énerve un peu, euh, le côté, ouais. le bébé accessoire sur Instagram. Tu euh, les Jenners, ils font beaucoup ça. Là. Euh, on, on le voit quand même de plus en plus. Euh, Marilou, dans une certaine mesure, milk allègrement sa maternité sur les mm-hmm. médias sociaux. Euh, toutes ces euh, une ligne maintenant de vêtements pour enfants. Euh, euh, Bianca, Gervais, Sébastien Diaz, dans une certaine mesure. Et là, je mets des gros guillemets, tu sais, dans le sens que c'est pas... Euh, avec des mauvaises intentions, mais c'est ça partir d'une même culture de contenu commandité euh, où, où certaines marques leur fournissent du stock de bébés, souvent le cher, puis je reviens encore à cette marotte que les, les, les vulgaires mamans normales de ce monde, bien, ils n'ont pas accès à des petits leggings griffés à 65 pièces pièces, donc on regarde ça, puis on a l'impression qu'on échoue <rire> C'est notre vie de famille n'a pas l'air euh, un compte Instagram, puis en même ouais. temps, euh, je comprends que c'est une industrie, puis qu'une bonne façon de avoir ces ça. produits, c'est de les faire porter par des enfants de vedettes, euh, puis il y en a qui sont moins pires que d'autres. Mais quand même, il ah, y, euh, y a un côté euh, mercantile qui ne me plaît pas trop là-dedans. Surtout quand on, ça s'adresse à, à des enfants. Puis c'est encore une façon de nous faire sentir un peu inadéquates.
1: Donc, euh, pas voilà. facile aujourd'hui, ta, ta relation avec Instagram. Là, à non, c'est tout, de moins, À tous les niveaux. C'est là. de moins
3: en moins facile, ma ouais. relation avec Instagram. Je ne je sais pas si, euh, si, je, je trouve, si Instagram a des effets plus positifs ou négatifs sur ma vie.
1: Je, ben, parce a, qu'à part de faire disent, le, yeah, le jeu c'est... des
3: comparaisons, euh, puis de, de, de me faire sentir comme si j'avais un corps poche qui correspondait pas au standard, puis que ma vie était donc plate, ouais. parce que tout le monde est en voyage sur Instagram. Là. Ben, tout le temps. Même les gens pas en voyage ont l'air en voyage. Ben donc, oui. euh... Puis moi,
1: quand je reviens, je, me, je continue à mettre mes photos pendant trois semaines. Fait que c'est j'ai ça. l'air d'avoir fait un voyage d'un mois. C'est <rire> <rire> un excellent <rire> truc! <rire> J'allais deux jours à New York. Là, c'est un sais? bon truc. Oh ouais. ben, non, mais Il y a quand même plein d'études qui disent que ça augmente l'anxiété ouais, parce que tu t'es gardé dans un monde imaginaire. C'est quoi le
3: problème des filles qui se font faire des shootings, puis qui nous postent une Photos professionnelles à chaque deux mois. T'sais, comme ils, on, <rire> ils se font faire un shooting pour l'année, puis moi aussi, j'en ai fait des shootings avec des amis photographes pour le fun, puis j'ai mis des photos sur Instagram. Mais tu sais, euh, le woke-up like là, 10, là, tu sais, genre, je me lève de même, puis je sais très bien qu'un ring light, puis qu'une y a une équipe de coiffeurs maquillards qui t'est passé dessus pour. Tu sais, tu t'as pas l'air de ça quand tu te. Ça me gosse. Bon. Non parce que le côté ce qui est fun sur Instagram c'est le côté réaliste.
1: <rire> oh, ouais. Là, Entre là. gros guillemets, là ouais. mais ouais ouais je comprends. Donc c'est tout t'as plus de potain pour moi Ben j'ai, j'ai mon, ma petite dernière okay. là, c'est, c'est pas mis tant, en beauté Ouais, c'est un mélange là, d'insolite Oui, c'est que pas Martin vraiment c'est pas il <rire> ouais, ouais, y avait il y avait une montée qui s'est <rire> un peu effoirée, tu me diras. <rire> Je ne sais même pas si qui ah <rire> oh qui. Ben ça, c'est de ta faute, par exemple. Non, mais la dernière, c'est, juste, c'est une histoire que j'ai aimée cette semaine. Tu as sûrement vu euh, la femme qui a traversé les barrières dans un zoo euh, en Arizona. Elle a traversé les premières barrières pour oui, se rapprocher. Oui, elle prendre en
3: photo avec un jaguar. D'une une grande championne.
1: Et elle s'est fait lacérer le bras. Ben, tant mieux pour elle. Gravement. Je veux dire, le jaguar a comme sorti de sa première cage là, par, les, mm. par les, les cracks des barreaux. Bon. Ben,
3: juste pour avoir été dans un zoo, elle méritait de se faire charcuter le bras parce que les zoos, c'est mal.
1: C'est souvent mal. Mais il y en a de de, de plus en plus qui sont, euh, comment, éco-friendly, euh, je ben, c'est sais pas, pas comment vraiment dire, vrai. Là, on, avec les
3: animaux. – On dit ça pour ça, c'est, s'acheter bonne conscience. Ça les seuls zoo ben, zoos qui sont légitimes, pour moi, ce sont les centres de recherche. Euh, donc, euh, 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 les zoos qui se consacrent à la préservation de la fonte. Salut, zoo de Saint-Félicien, le seul zoo que j'endosse et que j'aime, de pour
1: c'est ça. Bon, Je suis pas chauvaine, rien qu'un peu. Non, c'est ça. Non, c'était <rire> subtil, Geneviève, c'était subtil. Non,
3: mais, mais par exemple, il y a sais. le zoo de Falardeau qui est au Saguenay, qui est une aberration, qui devrait même pas avoir de permis, là, qui, qui font naître des girafes en captivité, puis des tigres blancs, puis mmh. ah ouais, juste pour le bon plaisir des visiteurs, puis pouvoir euh, cacher des tickets. ça, 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 me, ça me met hors de moi, là, mmh. Donc, cette madame s'est faite la serrer euh, le, bras <rire> le bras par un jaguar. On la
1: salue. Il y a eu, y a eu deux, deux, deux suites à cette nouvelle. Premièrement, le zoo euh, euh, nous a rassuré. le jaguar ne, se sera, ne sera pas tué. Parce qu'on le sait, là, des fois, quand les, les, les pauvres animaux se révoltent contre, contre des humains, ben, c'est eux qui se font blâmer puis c'est eux qui meurent. Donc, dans ce cas-ci, le jaguar est safe. Et Léanne a fait une sortie publique parce qu'elle s'appelle Léanne, la femme. Et attention, elle est quand même dans la trentaine. Déjà, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que tu penses <rire> Son à, manque
3: de jugement. <rire> ben, euh, ouais. Tu penses à
1: une fille qui s'approche trop d'une cage d'un animal sauvage pour prendre un selfie. Tu te dis, elle en entre 12 s'il vous plaît, 19 ans. Non, elle est dans la trentaine. Et ben, elle a quand même dit que c'était de sa faute. Donc, c'est ça, pas c'était, le pogo euh, le plus léger de la boire. Oh, no, no. Mais oui, elle a avoué que c'était de sa faute, mais elle a quand même rajouté qu'elle aurait aimé que les, les barrières soient plus solides. <rire> ça, ça m'a fait beaucoup rire. sous Non, Elle a dit ça Alors, quand même
3: réussi à rejeter. C'est une salle milléniale. Elle ben, rejette toujours la faute sur les autres. Voilà. Ces oh, Caroline, c'est, c'est toujours un, un plaisir euh, de t'avoir avec moi pour discuter des grands enjeux hein, de ce monde.
1: Cube Radio.